0: Einen wunderschönen guten Morgen äh, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Andy Görz. Äh, ich bin verheiratet mit der netten jungen Dame mit den roten Haaren hier vorne, mit Beate. Wir haben zwei schneidige Burmen, wie man in Bayern sagt, äh, den David und den Daniel. Ähm, und ich bin hier quasi ja, äh, mit im Leitungsteam äh, von Anfang an dabei bei Doxa.de und ich freue mich sehr. Muss ich ein bisschen weiter vorgehen? Oder? Ja, okay. Ich freue mich sehr, dass ich mit, mit euch heute nochmal ja, weitergehen darf in einem Thema, was äh, aus meiner Sicht ganz, ganz spannend ist. Wir haben für uns als, ähm, nimmst die erste Folie vom Vortrag nochmal, ganz vorne, nochmal zurück, ganz am Anfang, genau. Unser Jahresmotto, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, haben wir betitelt mit Go for it. Und Go for it nicht deswegen, damit wir irgendwie einen Aktivismus ausstarten. Äh, ja, ausarten und meinen, wir müssen irgendwie uns äh, irgendwelche Dinge aufhalten, sondern weil wir uns von Gott herausfordern lassen wollen, dass jeder für uns persönlich Schritte im Glauben gehen kann, ähm, aber wir auch als Gemeinde uns mit reinnehmen lassen von Gott, dass er mit uns vorwärts geht. Und warum glauben wir, dass das so wichtig ist? Das sehen wir am Beispiel an den ersten Jüngern. Und das hat der Basti in der ersten Predigt jetzt letzte Woche, letzten Sonntag, nochmal sehr schön äh, ja, zusammengefasst, weil auch die ersten Jünger damals in der Apostelgeschichte, ähm, als die sich auf den Weg gemacht haben, sind gewisse Dinge passiert. Zum einen, die Menschen fingen an zu glauben, Menschen haben sich bekehrt zu Jesus, haben Jesus kennengelernt, haben Jesus in ihrem Leben aufgenommen, die Menschen haben sich taufen lassen und sie haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und was es damit auf sich hat, wollen wir auch heute noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil wir mittendrin sind in der äh, Dreierreihe unserer Predigten, die wir Spirit to go genannt haben. Ähm. Das Foto auf der einen Seite ähm, hat ja wirklich was, die nette Dame mit dem Kaffeebecher in der Hand. Ähm, was, es nicht, äh, was man nicht damit assoziieren sollte, ist eigentlich, dass man den Heiligen Geist quasi im Vorbeigehen mal irgendwie mitnimmt, äh, ein bisschen dran nippelt. Und wenn man dann äh, irgendwie gerade keinen Bock mehr hat, dann schmeißt man das Ding halt wieder weg. Ähm, darum geht es nicht. Sondern wir glauben, dass der Heilige Geist für uns wirklich elementar ist. Und zwar wirklich elementar für unser ganzes Glaubensleben. Und weil wir wissen, dass wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir wirklich vorwärts gehen wollen. Und äh, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Denn... Und das haben wir letzten Sonntag, für die, die nicht da waren, auch nochmal kurz beleuchtet. Äh, durch den Heiligen Geist sind wir zum einen erfüllt, darum ging es letzten Sonntag. Wir sind durch den Heiligen Geist geführt, darum soll es heute gehen. Und der Heilige Geist begabt uns auch und das ist dann der Abschluss nächsten Sonntag. Und Basti hat uns letzte Woche auch nochmal zu dem Thema vom Heiligen Geist erfüllt sein auch nochmal mit reingenommen, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Wir haben gerade gesungen, wir glauben an Gott, den Vater, an Christus, den Sohn und an den Heiligen Geist der Wahrheit. Also der Heilige Geist ist eine Person, die mit uns in Kontakt treten will und äh, die uns erfüllen will. Und Basti hat da verschiedene Bibelstellen auch nochmal aufgeführt. Ähm, Im Endeffekt ist klar geworden, dass es im Endeffekt eigentlich so zwei Stufen gibt, in denen der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt zum einen Darin, dass wir Jesus kennenlernen. Er zieht uns letztendlich zu Jesus. Er offenbart uns unsere Schuld, unsere Sünde, auch die Notwendigkeit, dass wir jemanden brauchen, der uns befreit, das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat für uns und führt uns hinein in so eine Bekehrung, in eine Umkehr in unserem Leben. Und die zweite Stufe ist dann wirklich nochmal das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, so wie es die Jünger damals auch äh, neu erlebt haben. Und... Äh, dieses Erfülltsein ist sehr häufig auch eben mit Gebet und Handauflegung durch andere Christen äh, verbunden gewesen. Zusammengefasst, die letzte Predigt, während wir bei der Wiedergeburt, also bei der Bekehrung zu Jesus, äh, den Heiligen Geist erleben, dass er Christus, Jesus, in uns groß macht, so befällt uns der Heilige Geist in dieser Geistestaufe, wie es auch genannt wird, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, befällt er uns dazu, dass wir Jesus für andere groß machen können, dass wir seine Zeugen sein können, heißt es in der Bibel immer wieder so schön. Genau, ich persönlich äh, bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, christlich nicht als formell, sondern wirklich. Äh, meine Eltern haben beide eine lebendige Beziehung zu Jesus gehabt und auch, äh, ich sage mal, auch den Heiligen Geist erlebt. Ähm, ich habe mich damals mit elf Jahren bekehrt auf einer Freizeit des ZFM München. Im tiefsten Bayerischen Wald. Ähm, aber ich weiß es heute noch. Es war wirklich so eine klassische Umkehr, auch als Elfjähriger schon. Äh, wirklich Buße getan, äh, Jesus mein Leben übergeben. Ich bin damals in Tränen aufgelöst, aus dem Zimmer rausgelaufen, ähm, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass, dass Gott mit mir, dass Jesus mit mir unterwegs ist. Mit 18 Jahren habe ich dann damals in Frankfurt dann auf einem Seminar von Jugend mit einer Mission, hat je, erstmals jemand für mich um, die, um, um dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist gebetet. Und ähm, das war jetzt gar nicht so sonderlich spektakulär, ähm, aber ich habe in mir damals eine echte Veränderung auch festgestellt, dass ich plötzlich auch nochmal eine ganz andere Beziehung zu Jesus hatte. Mein Gebetsleben äh, ist nochmal wirklich in eine andere Dimension vorgedrungen und ich habe auch die Bibel viel mehr verstanden. Ähm, plötzlich nochmal mal Dinge in, auch äh, aus der Schrift, aus dem Wort Gottes, auch in mein Leben plötzlich hinein projizieren können, ähm, was für mich unheimlich wichtig war auch in dieser Zeit. Ja, und in der Predigt heute, da möchte ich uns nochmal speziell in zwei, ich sage jetzt mal so, Auswirkungen äh, mitnehmen, von denen uns die Bibel berichtet und wo ich auch äh, ja, in, wirklich in meinem Leben in ein paar elementaren äh, Gegebenheiten äh, selber erlebt habe. Wir werden uns zwei Bibelstellen betrachten in dem Zusammenhang und es werden, ähm, ich werde euch einiges erzählen aus meinem Leben und es werden auch noch mal zwei andere Personen berichten, ähm, was sie erlebt haben in dem Zusammenhang. Also es wird so eine Erlebnispredigt werden. Wenn es ein klein bisschen länger dauert, verzeiht es mir bitte jetzt schon. Ähm, aber ich glaube, dass der Heilige Geist auch dadurch zu uns, zu jedem Einzelnen von uns reden möchte. Ja. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit Spirit to go, geführt sein und natürlich, übernatürlich leben. Was hat es damit auf sich? Zum Thema Führung durch den Heiligen Geist in meinem Leben äh, gibt es grundsätzlich mal eine sehr anschauliche Stelle in äh, der Apostelgeschichte 16, wo die ersten Jünger unterwegs waren. Und da lesen wir Paulus und seine Begleiter. Die waren in der heutigen Türkei äh, in der Gegend un unterwegs, zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Und eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bythnien weiterzureisen. Das ist dann in Richtung Nordosten von der Türkei. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. ist ja interessant, was ich sehr schade finde. Mich hätte mal interessiert, wie der Heilige Geist das gemacht hat. Woran haben die das gemerkt? Das steht leider nicht da. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Stoppschild kam oder was weiß ich was. Ähm, was ich zumindest in unserem Leben, was mir da spontan eingefallen ist, das war, als, als äh, wir auch überlegt haben, ähm, gab für uns mal kurz zur Debatte, war, äh, ob wir ins Remstal rausziehen sollen. Und wir hatten da die Möglichkeit, auf besondere Art und Weise durch Gottes Wirken auch äh, uns nochmal Gedanken darüber zu machen über ein Eigenheim und haben überlegt, ob wir zu unserer Gemeinde, zu der wir damals gehörten, rausziehen sollen ins Remstal. Wir haben ein paar Dinge angeschaut, ein paar Häuser, aber wir haben beide gemerkt damals, das ist es nicht. Wir haben keinen Frieden gehabt da drin. Ja? Und ähm, Wir wussten letztendlich nicht warum, aber wir sind heute hier und ich werde euch nachher nochmal erzählen, auch, warum ich tatsächlich hier bin und nicht irgendwo anders in der Welt aber ich kann mir vorstellen, dass Paulus und äh, seine Begleiter das auch so erlebt haben. Die hatten den Heiligen Geist schon und der Heilige Geist hat sie anscheinend auch dazu getrieben, das Evangelium zu verbreiten ähm, und trotzdem waren sie sensibel auch zu sagen, hey, stopp, nicht das. Ähm, aber das Schöne ist, die äh, Geschichte endet ja nicht hier, ähm, also sie waren nicht in einer Sackgasse, sondern in Vers 9 heißt es dann in Troas, hatte Paulus in der Nacht plötzlich eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Insbesondere für uns ist das glaube ich, eine ganz, ganz interessante Stelle, weil das ist das erste, also das ist quasi der Startschuss, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist. Ja, also das ist quasi der Ursprung, dass die europäische, also dass die Gemeinde wirklich in Europa Fuß gefasst hat. Und ähm, wer, was ich interessant finde, ist, ähm, dass sie unverzüglich nach dieser Vision sich auf den Weg gemacht haben und losgespurtet oder losgegangen sind. Und wer die Geschichte weiter verfolgen will, lest ruhig mal weiter, das ist sehr interessant, es dauert nicht lange, das sind keine, paar, also das sind keine Monate gewesen, sondern eher Wochen, da haben sich Paulus und Silas im Kerker wiedergefunden, ausgepeitscht, an den Block gekettet, in einer ziemlich bescheidenen Situation, aber Gott hat diese prekäre Situation damals dann auch genutzt, damit ein ganzes Haus, eine ganze Familie, wie der Kerkermeister von Philippi, zum Glauben gekommen ist. Und das auch äh, als Startschuss äh, damals auch sicherlich ein wichtiger Punkt war für die Gemeinde dort. Und was mich da drin so persönlich anspricht, ist, wenn du weißt, dass der Heilige Geist dich auf einen bestimmten Weg geführt hat, dann wirst du auch in Schwierigkeiten und Herausforderungen ganz anders umgehen mit den Situationen. Ähm, wenn du diese Sicherheit hast, und es ist so, wenn man mit Gott unterwegs ist und mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, äh, die Herausforderungen sind da. Aber wenn du weißt, das ist sein Weg mit dir und Gott will dir begegnen in diesen Dingen, dann kannst du auch durch Schwierigkeiten und vermeintliche Probleme, die auftauchen, ganz anders durchgehen. Und äh, wie ich persönlich äh, so eine Führung in, äh, durch Gott in meinem Leben erlebt habe, das möchte ich euch erzählen, jetzt quasi in drei Stufen, also ein bisschen länger. Aber als ich mir das wieder so in Erinnerung gerufen habe, habe ich gedacht, Wow, eigentlich ganz cool gewesen. Äh, dass ich jetzt heute hier stehen darf, hat äh, ein paar mehr äh, wesentliche Einflussfaktoren gehabt. Ich hatte euch gesagt, dass ich in München aufgewachsen bin, mich dort bekehrt habe. Äh, 1987 bin ich dann mit meiner Familie, drei, Geschwistern hab ich, drei Geschwister habe ich noch, ähm, sind wir nach Mannheim gezogen, weil mein Vater beruflich äh, den Job gewechselt hat und ich habe dann in Mannheim Abitur gemacht und äh, eine Bankausbildung, dann bei einer großen deutschen Bank. Und hatte aber in der Zeit in Mannheim schon Kontakte hier zum CVM in Stuttgart über meine Eltern. Und irgendwann kam mein Vater und hat gesagt, übrigens, ähm, ich war so in den letzten Zügen meiner Bankausbildung, äh, so wie es ausschaut, gehe geh ich jetzt nach Paderborn, willst mit ist heute Lisa und Johannes Puy nicht da, die würden mir das jetzt hoffentlich verzeihen. Aber für mich war als Münchner Mannheim schon der absolute Gau. Äh, Paderborn wäre für mich <lacht> überhaupt nicht in Frage gekommen. Also habe ich mir überlegen müssen, was mache ich. Und ich hab, war so in, in einer Findungsphase und war in dieser Zeit äh, mit dem CVM Stuttgart auf einer Skifreizeit und habe das jemandem erzählt gehabt. Und in den Wochen danach äh, hat mich das einfach bewegt, wie es bei mir weitergehen soll. Und habe überlegt, ob ich nicht nach Stuttgart gehe. München war mir zu weit weg von Paderborn, weil ich kleine Geschwister hatte, mit denen ich einfach auch mich gut verstanden habe. Ich wollte nicht zu weit weg von der Familie. Und in diesem Prozess bekam ich plötzlich eine Postkarte. Damals keine WhatsApp-Nachricht, sondern wirklich Postkarte, also dieses kleine Ding, wo man draufschreibt. Ähm, und da hat einer reingeschrieben, ah, Andi, ich wollte dir nur sagen, für den Fall der Fälle, dass du nach Stuttgart kommen wolltest, wir hätten ein Zimmer für dich. Da habe ich gedacht, wo? Äh, interessant. Ähm, hatte irgendwie den Eindruck, okay, äh, dann gehe ich da mal weiter, äh, habe dann meinen Job quasi geregelt hier in Stuttgart, habe eine Stelle bekommen bei der Deutschen Bank hier in Feingen in der Filiale und hatte das geregelt gehabt und zwei Wochen später kam mein Vater und hat gesagt, übrigens, äh, wir gehen jetzt doch nicht nach Paderborn, wir gehen wieder zurück nach München. Was willst du machen? Und ich gesagt, Scheiße, äh, eigentlich, mein Herz hat mir gesagt, ich will eigentlich gerne wieder nach München gehen. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass das nicht umsonst war, dass Gott es das so geführt hat. Aber ich sagte, naja, kannst du ja mal ein paar Jahre nach Stuttgart gehen. Das war 1992. So viel zum Thema ein paar Jahre. Ähm und als ich dann hier in der Bank meinen Job aufgenommen hatte, habe ich recht schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht mein Ding ist. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt und habe gemerkt, ich muss nochmal irgendwie, es muss sich was tun in meinem Leben habe dann mit Gott einen Deal ausgehandelt, habe gesagt, wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt, wenn ich nicht die eine Stelle, die ich im Auge noch hatte, wo ich eigentlich gerne hin wollte, wenn ich die nicht bekomme, dann kündige ich. Und dann, schauen wir mal. Es war so, das Datum ist verflossen und ähm, die Stelle habe ich nicht bekommen, also habe ich gekündigt. Also so viel zum Thema unverzüglich. Ähm, und jetzt, kannst du die nächste, Folie nochmal, kam etwas, was mit diesem Ding hier zu tun hat. Ich habe bei der Bank gekündigt, wusste nicht, wo es hingeht und äh, lag eines Tages in dieser Zeit auf meinem Bett und habe eine Zeitschrift von, von einer Missionsgesellschaft gelesen, von Jugend mit einer Mission und da war ein Freundesbrief Albanien dabei und ich lag auf meinem Bett, habe das Ding gelesen und dann war es wirklich so, wie wenn jemand neben mir steht und mir wirklich in mein eines noch vorhandenes Ohr ähm, hineinspricht, geh nach Albanien und ich weiß noch, ich gedacht, hä? was soll das? Geh nach Albanien. Herr, ja, was soll ich in Albanien? Was soll denn das? Geh nach Albanien. Und Ich sag, ja, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Äh, wieso? Weshalb? Warum? Geh nach Albanien. Ich, also gut, wenn du das bist, heiliger Geist, dann musst du mir das bestätigen. Aber ich werde niemandem was erzählen davon. Zwei Wochen später oder sowas bin ich bei meinem Mentor und Seelsorger damals gewesen. Äh, habe ihm nur erzählt, dass ich aus der Bank rausgegangen bin und dass ich jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht und so weiter. Und wir haben miteinander geredet und dann äh, haben wir noch zusammen gebetet. Er hat mich gesegnet. Ich will gerade zur Tür rauslaufen und da sagt er sagt: "Andy, bleib mal kurz stehen." Ähm, seit wir beten angefangen haben, ich, mir geht die ganze Zeit das Wort Albanien im Kopf rum. Sagt dir das was? Und er sagt: "Scheiße. es sagt mir tatsächlich was." Ähm, gut, ähm, was ich dann gemacht habe, ist äh, unverzüglich mich bei Jungen mit einer Mission in Albanien gemeldet. Äh, die haben ein bisschen blöd geguckt, also da musste ich auch extra mal hin, weil die wissen wollten, wer kommt da auf die Idee, einfach zu sagen, er will nach Albanien und weiß nicht warum. Ähm, gesagt, ich würde gerne mithelfen und bin also dort äh, so knapp dreieinhalb, vier Monate gewesen. Kurz vorher haben wir uns noch befreundet. Ja. Das war wichtig, weil sonst wäre ich mit einer Albanerin wahrscheinlich zurückgekommen. Ähm, Jetzt habe ich eine Schwäbin, das ist deutlich besser. Genau. <lacht> genau. Und ich habe euch mal drei Bilder mitgebracht von meiner Zeit aus Albanien. Die das, äh, eigentlich Im Nachhinein habe ich gedacht, wow, die beschreiben das sehr, sehr gut, ähm, warum dieser Schritt für mich eigentlich der wichtigste Schritt in meinem Leben war. Ihr seht auf der linken Seite, ähm, das bin ich übrigens, ja, ähm, und ein Bunker. Äh, Albanien war damals... Äh, drei, vier Jahre vorher durch eine Revolution im Endeffekt vom kommunistischen Führer beschreibt, befreit gewesen. Das war das verschlossenste Land weltweit, also verschlossener als Nordkorea. Und das ganze Land war übersät mit diesen Bunkern. Und äh, ich bin ein bisschen im Land rumgefahren. Und dieses Bild hier, das hat mich gerade noch mal daran erinnert, ähm, das symbolisiert für mich schon auch, ich, ich habe einen Schritt rausgemacht aus meiner vermeintlichen Sicherheit. Ja. Bank und äh, Karriere und ich habe es bei meinem Vater erlebt, 30 Jahre Siemens dann über irgendwann mal. Ähm, ich bin diesen Schritt raus aus meiner Sicherheit. Man könnte auch sagen, plakativ Banker raus aus Bunker. Ja, ähm, und es war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, der vieles in meinem Leben auch freigesetzt hat. Das zweite Bild rechts oben ist eine der, der ärmeren oder ärmsten Familien gewesen, die wir damals auch äh, von Jugend mit einer Mission aus unterstützt haben. Ähm, und das war für mich auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt, auch für mein, Le für mein Leben, einfach nochmal neu wirklich dankbar zu sein, äh, in diesem Land hier leben zu dürfen, in dem Luxus, äh, ich sag mal, leben zu dürfen, ähm, weil das, was man da erlebt hat, war schon, ähm, ich sage jetzt mal, grenzwertig, können wir uns, glaube ich, auch kaum vorstellen. Aber wer in der dritten Welt unterwegs war, hat es sicherlich auch öfters erlebt. Und das dritte Bild unten, um, mit dem schicken um, Toyota uh, Land Cruiser um, symbolisiert für mich auch nochmal, dass ab diesem Zeitpunkt für mich nochmal so ein Aufbruch war, gewohnte Pfade zu verlassen um, und mich wirklich, ich sage mal so, auf eine Abenteuerreise zu begeben. Um, die hat dann nicht nur begonnen, als wir kurz nach meinem Albanien-Aufenthalt -Albanien ein Jahr später geheiratet haben, um, aber das zieht sich wirklich durch die durch, uh, mein Leben auch, wo ich gemerkt habe, ja, äh, Gott rüstet mich mit allem aus, was ich brauche, um, ich sage jetzt mal so, wirklich abenteuermäßig unterwegs zu sein. Und by the way, habe ich in diesen ähm, drei, vier Monaten, hat Gott auch nochmal deutlich zu mir geredet, dass er mich auch weiterhin im Bereich der Finanzen haben will. Ähm, und für mich klar war, ich studiere nicht Lehramt, äh, was ich gerne auch gemacht hätte, weil ich viel Jugendarbeit gemacht habe, aber es war für mich klar, äh, ich wusste, okay, ich bleibe im Finanzbereich. Und unsere Abenteuerreise dann äh, hat uns beide dann, <coughs> ja, äh, relativ bald danach hierher nach Rohr und Feingen geführt. Äh, und das war auch nochmal eine Geschichte für sich, ähm, die ich euch gerne noch weit, äh, erzählen möchte. Ich hatte kurz nach dem Albanien-Aufenthalt, habe ich sehr schnell eine Stelle bekommen bei einer christlichen Unternehmensberatung in Herrenberg und habe... Äh <coughs> Ja, nachdem wir äh, beabsichtigt hatten zu heiraten, äh, haben wir auch entsprechend geguckt, ob wir da nicht in Herrenberg, holz irgendwie eine Wohnung oder sowas finden für uns. Und eines Tages in meinem Büro kam plötzlich ein Kollege und hat mir eine E-Mail ausgedruckt. Die gab es damals schon, das war 1997 <lacht> oder 96. Ähm, und hat gesagt, du, hast du gelesen? Die Sekretärin hat gerade geschrieben, da vermietet einer eine Wohnung in Rohr, Stuttgart-Rohr. Und da sage ich, Stuttgart-Rohr ist eigentlich gerade... Gar nicht das, was wir suchen. Äh, wir sind eher in Herrenberg oder Holzgerlingen oder sowas unterwegs. Das war ein Schwabe, der hat gesagt, komm, der Anruf kostet nichts, kannst sogar auf Firmenkosten anrufen. Also habe ich angerufen <coughs> bei dieser Nummer. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ähm, der Vermieter war ein ehemaliger geprüfter Astrologe, also tief verwurzelt gewesen im Bereich äh, Okkultismus, Esoterik, Homöopathie und dem ganzen Kram. Und der hat sich bekehrt auf sehr wundersame Weise und seine Familie. Und die hatten eine Wohnung zu vermieten, haben die re renoviert in ihrem Haus. Und die hatten anscheinend schon ich weiß nicht, 25 oder 30 Interessenten, wo die immer den Eindruck hatten, nee, das ist es nicht. Und während er also die Wohnung renoviert hat, das hat er mir dann danach erzählt, da war er so gefrustet und hat er mir gesagt, dann hat er so ein, hat eine Wand verspachtelt, dann hat er so eine, Schach, äh, so eine Schaufel mit Spachtel genommen, hat die gegen die Wand gepfeffert und hat gesagt, Herr, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was du willst. Du musst jetzt dafür sorgen, dass die Leute äh, hier in die Wohnung kommen, die du hier haben willst. In dem Moment, wo er den Putz da an die Wand geschmissen hat, hat Gott zu ihm gesagt, ruf bei Daniel Consulting an, da braucht einer eine Wohnung. Der hatte keine Verbindung direkt zu uns, aber er kannte jemanden, der bei uns äh, damals bei diesem Unternehmen auch mit angedockt war. Und er hat dort angerufen, bei der Sekretärin. Und ich habe diese E-Mail bekommen. Als wir dann dort im Haus eingelaufen sind, haben wir nachher ja ausgetauscht, wir haben im Endeffekt schon in dem Moment, wo wir in den Hausflur reingelaufen sind, haben wir gewusst, das ist es. Der Vermieter hat natürlich gesagt, ja, ich habe schon gewusst, dass du angerufen hast, dass du es bist. Also insofern, für den war das viel, viel klarer. Ähm, und was letztendlich auch durch diese Verbindung äh, zu diesen Vermietern auch äh, bei uns ins Rollen gekommen ist, das führt jetzt zu weit, aber das sind so viele Dinge mit verbunden, und letztendlich auch die Tatsache, dass ich jetzt heute hier stehe, dass ich ihn Basti kennengelernt habe und so weiter, entstand im Endeffekt auch aus dem heraus, ähm, dass der Heilige Geist zu mir, zu uns und eben auch durch andere Menschen geredet hat, äh, die, auch in, äh, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und äh, die sich von ihm gebrauchen haben lassen. Und weil mein guter Freund Sven hier auch noch sitzt heute, schön, dass du da bist, es ähm, ist auch interessant, wenn man jemanden hat, mit dem er zusammen gebetsmäßig unterwegs ist und dann erlebt, wie der Heilige Geist plötzlich auch jemanden wie ihn gebraucht, um für unsere Firma und das, was wir erlebt haben, plötzlich Vision oder ein Bild zu bekommen, was für uns elementar war, äh, auch durch eine schwierige Phase hindurchzugehen. Also der Heilige Geist wirkt durch solche Dinge, wenn wir das zulassen, wenn wir uns von ihm erfüllen lassen. So viel zum Thema geführt sein. Das nächste Bild nochmal kurz. Wenn du also gerade auch für dich immer wieder mal am Fragen bist, welchen Weg nehme ich denn? Und was mache ich? Auch wenn ich nicht genau sehen kann, was kommt denn nach der nächsten Abzweigung? Es ist aus meiner Sicht so, so wichtig und so gut zu wissen, dass der Heilige Geist uns da entsprechend auch Offenbarung gibt. Ja, der zweite Aspekt, den ich noch beleuchten möchte, natürlich übernatürlich Leben. Und das hat für mich auch mit einem einer besonderen Sache zu tun, ähm, wo ich jetzt beispielhaft einfach nochmal ein bisschen längere Bibelstelle mit euch anschauen will, euch damit reinnehmen äh, will. Und ähm, wo wir mal schauen können, was Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und wir lesen da im 1. Korinther 14. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Das Allerwichtigste in unserem Leben und das hat, schreibt Paulus auch im Kapitel 13 ja, in dem quasi Hohen Lied der Liebe, ähm, dass es so wichtig ist, dass diese Liebe Gottes in uns offenbar wird ähm, und unser Leben prägt. Aber dieses Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Das Wort Bemühen hat sehr stark damit zu tun, danach zu streben, danach zu eifern. Also das hat ein bisschen was mit Anstrengung auch zu tun, ähm, etwas zu erreichen und Paulus fordert uns auf, das zu tun. Und um was geht's da? Wir lesen weiter. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, also den Gläubigen. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen, und was er sagt, bringt den Menschen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und jetzt, also man sieht hier, es geht um zwei Ebenen. Es ist einmal das sogenannte, heißt dann auch, man kann es auch als Zungenrede oder, oder Sprachengebet äh, nennen, wo wir direkt mit äh, Gott kommunizieren. Und dann diese prophetische, das prophetische Reden, das prophetische Gebet, wo wir ähm, auch anderen Menschen im Endeffekt dienen und ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost bringen. Und in den nächsten Versen erläutert Paulus dann nochmals, warum beides so wichtig ist. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter oder es das heißt so schön, wird auferbaut. Ähm, und wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Also die Auferbauung einmal sich selber und auch der Gemeinde gegenüber. Und jetzt kommt ein bemerkenswerter Vers, wo Paulus schreibt, ich, ich, wünschte, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Warum sagt Paulus das? Ich glaube, weil Paulus erkannt hat, wie, wie wichtig und wie wertvoll und elementar diese Gaben sind, die der Heilige Geist uns da gibt, äh, um in unserem Glaubensleben voraus, voranzukommen. Und im Endeffekt, ich will das jetzt nicht werten, aber so ein Stück weit kann man daraus ersehen, es gibt einmal die Grundausstattung, die er sich wirklich für jeden Gläubigen wünscht, nämlich, dass jeder in Sprachen reden, in Sprachen beten kann. Und es gibt dann die Komfortausstattung, die dann auch... Äh, beinhaltet, dass ich zum einen diese Sprache auslegen kann und zum anderen auch in der Lage bin, prophetisch in das Leben von anderen Menschen oder auch äh, in die Gemeinde hinein ähm, zu wirken. Und ein paar Verse weiter führt er das nochmals aus. Da heißt es dann, darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Also da hat mein Verstand nichts davon. Zunächst mal. Aber was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Gott hat uns den Verstand gegeben. Und das ist auch wichtig und gut. Und insbesondere den Deutschen hat er da relativ viel davon gegeben. Aber Gott hat auch den Heiligen Geist gegeben. Und ich glaube, das, was so wichtig ist, dass wir nicht von einer Seite vom Pferd runterfallen, sondern dass es beides zusammengehört. Zum einen wirklich auch zu wissen und mit dem Verstand an Dinge ranzugehen, aber auch genauso mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und auch diese Dimension in seinem Leben zuzulassen. Nochmal kurz zusammengefasst, diese Gabe des Sprachengebetes ähm, unterteilt sich im Endeffekt einmal in das Thema Zungenrede, wo ich persönlich zu Gott rede und wo ich persönlich auferbaut bin. Und vielleicht auch nachher nochmal eine andere Dimension, will ich euch dann auch noch äh, erzählen, wo ich glaube, die da auch eine Rolle spielt. Und das Zweite ist dieses Thema Weissagung, was von dem griechischen Wort Prophetäa kommt, was jetzt nicht bedeutet, hier das Prophetenamt oder sowas, dass ich also irgendwas Weltgeschichtliches hier in die Zukunft vorhersage oder sowas, sondern hier geht es darum, dass ich den Willen Gottes erkenne und hineinspreche in die Situationen von Menschen, in die Situation von Gemeinde oder äh, wie auch immer. Und während die Zungenrede zur persönlichen Auferbauung dient, soll diese Gabe der Weissagung zur Auferbauung der anderen der Gemeinde dienen und Letztendlich auch an manchen Stellen durchaus auch dazu, äh, Menschen von, ihr, äh, von Sünde zu überführen, Dinge offenbar werden zu lassen, ähm, damit Menschen frei werden können. Und ich freue mich ganz besonders, Silke, dass du auch äh, uns nochmal mit reinnehmen kannst und wirst, äh, was, das auch in, was du da in deinem Leben auch erlebt hast in diesem Zusammenhang.
1: Genau, ich wollte euch... Kurz ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen ähm, in dem Bereich mit dem Heiligen Geist erzählen. Und zwar zum einen ähm, ja, von der Situation, die ich so im Rückblick beschreiben würde, als das, wo ich wirklich diese, wenn man jetzt den Begriff verwenden will, Geistestaufe erlebt habe. Äh, das war auf einem Jugendcamp. Ich komme lustigerweise aus dem gleichen Stall wie der Andi, ähm, also beim CVJM. Und ähm, es war einfach ein Abend, es ging jetzt nicht speziell, auch das Wort Geistestaufe ist da nirgends gefallen, es ging da nicht speziell drum, aber es war ein Abend, wo es irgendwie darum ging, wenn wir in der Schule ja, Probleme haben und äh, so und einfach mehr die Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen, dann konnte man eben nach hinten gehen und für sich beten lassen. Und ähm, ich hatte eben da eine Sehnsucht danach und bin nach hinten gegangen und eine Jugendleiterin hat für mich gebetet. Ähm, und äh, hatte dann auch im Anschluss das Bild, was ja eigentlich auch eine Gabe des Geistes ist an der Stelle, äh, was sie mir auch weitergegeben hat, dass sich der Heilige Geist wirklich so eine, wie eine Taube auf meinem Kopf äh, niedergelassen hat. Und ähm, ich habe einfach in dem Moment eine wirklich riesige, übernatürliche Freude gespürt. Und es hat sich dann auch so geäußert, dass ich den Rest des Abends, wir waren dann irgendwie noch mit Freunden unterwegs und mussten da von dem Zeltplatz noch zum Haus zurücklaufen, dass ich wirklich immer wieder lachen musste, weil ich so glücklich war. Ich hatte so eine übersprudelnde, glückliche Freude in mir und habe halt immer wieder gelacht. Und meine Freundinnen haben auch gefragt, was ist denn los mit dir? Ich so, ja, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Ähm, und im Nachhinein habe ich, also auch Jahre später erst, habe ich gehört, dass sowas öfter vorkommt, gerade wenn man eben diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Aber damals, wie gesagt, das, ich war auch da meines Wissens die Einzige, die das so erlebt hat. Und es ist ein totales Geschenk für mich. Ich habe das so in der Form auch nie wieder erlebt. Sch manchmal bedauere ich das, also, weil es einfach wirklich schön war. Aber es ist eben ein Geschenk für mich. Und ich weiß einfach, der Heilige Geist ist in mir. So. Das ist für mich auch damals so eine Bestätigung gewesen. Ähm, und das Zweite ähm, ist dann, wie ich diese Gabe des Sprachengebets empfangen ähm, habe, von der der Andi gerade erzählt hat. Ähm, das war auch auf einer Freizeit, auch beim c m und ähm, ich war da vielleicht zu so 18 und genau, es ging eben auch um die Gaben des Geistes und darum, dass die Gabe des Sprachengebets tatsächlich eine Gabe ist, die Gott vielen Menschen gibt. Dass es nicht nur eine ist, die jetzt vielleicht mal einer von 100 oder so empfängt, sondern dass einfach die Erfahrung zeigt, dass sehr viele Menschen diese Gabe bekommen und wo auch die Einladung war, dass man dafür sich beten lassen kann. Und ich wollte das gerne, ich hatte eine Sehnsucht danach, ich hatte das auch schon verschiedentlich eben mitbekommen, so im Umfeld bei mir. Und habe dann auch mit zwei Leiterinnen gebetet. Und was ich im Nachhinein total schön finde und wofür ich auch sehr dankbar bin, wir haben nicht einfach nur gebetet und die haben dann gesagt, jetzt geh mal nach Hause und dann kannst du ja mal schauen, sondern die haben auch gesagt, nee, jetzt ähm, versucht es ruhig auch mal direkt. Weil ähm, das Problem ist oft beim Sprachengebet, wenn man irgendwie möchte und ja, man weiß nicht so recht, wie soll ich denn jetzt eigentlich anfangen und man hat viel auch die Angst, dass das, was man dann betet, ja vielleicht nur einfach irgendwas ausgedachtet ist. Und die haben gesagt, komm, probier das und erwarte nicht, dass du gleich da jetzt total in Sprachen fließend betest, sozusagen. Vielleicht ist es am Anfang auch nur eine Silbe oder einen Laut, den du wiederholst, aber ja, trau dich einfach mal. Und ich habe mich dann auch getraut und konnte auch so ein bisschen was dann irgendwie sagen. Und da war es auch so, dass beide dann wirklich so eine Auslegung hatten, also eine Weissagung von dem, was ich in Sprachen gebetet habe. Und das war für mich auch wieder die Bestätigung, Das ist nichts, jetzt, was aus mir herauskommt, wo ich mir jetzt irgendwas ausgedacht habe und halt einfach mal Abba oder irgendwas gesagt habe, sondern ähm, es ist wirklich ähm, eben die Sprachenrede. Und da einfach auch, um so ein paar, ja vielleicht mit Missverständnissen aufzuräumen, das Sprachengebet ist nichts, was über einen kommt, wo man dann plötzlich nicht anders kann, als, äh, was weiß ich, jetzt fremdgesteuert zu sprechen, sondern es ist was, wo man bewusst sich entscheidet, den Mund auch aufzumachen, und einfach zu beten. Ja, und Am Anfang kostet es Überwindung und ich würde sagen, es ist auch so wie mit anderen Sprachen. Man muss es ein bisschen üben. Am Anfang ist es sehr ungewohnt und man muss sich auch immer wieder bewusst entschließen, jetzt mache ich das mal und es ist einem irgendwie noch fremd und es ist nicht so fließend. Aber ich muss sagen, mit den Jahren ähm, ist mir wirklich die Gabe des Sprachengebets total was Kostbares geworden, auf was ich nicht mehr verzichten möchte. Es ist ähm, ja, für mich so dieser, wirklich der Aspekt der Auferbauung ähm, und wirklich auch eine Sprache des Gebets letztlich viel auch für Fürbitte, weil oft, ihr kennt das wahrscheinlich auch, man, man möchte für Menschen beten, aber man weiß einfach auch nicht, was der Wille Gottes ist. Man weiß nicht, was man jetzt wirklich beten soll und wenn ich in Sprachen bete, dann weiß ich, der Geist Gottes betet in mir und der Geist Gottes weiß genau, was die Menschen brauchen und ähm, das kann genau genau das sein, was sie brauchen. Und ja, entsprechend, ja, bete ich wirklich oft in Sprachen, was weiß ich, beim Abwaschen, beim Autofahren, ähm, beim Putzen. Ist es ist was, was man ja quasi auch <lacht> nebenbei sozusagen machen kann. Und ich merke einfach, wie ich da auch in der Atmosphäre des Gebets hineinkomme, des Friedens hineinkomme, ähm, wie sich einfach um mir die Atmosphäre dadurch ändert ähm, und wie das tatsächlich auch manchmal mit, dann van, also verquickt ist mit der Gabe der Weissagung. Weil wenn ich in Sprachen bete, erkenne ich oft auch im Geist noch mal was und ich bete dann danach in Deutsch in meiner eigenen Sprache weiter und kann dann genau das wieder benennen. Also ich habe auch oftmals wirklich so den Eindruck, der Himmel geht auf und ich weiß dann genau, doch punktgenau, was ich beten soll oder was, was der Knoten ist, wo sich was lösen muss ähm, und wo es hingeht. Genau, das sind so meine Erfahrungen mit dem Sprachengebet. Und ja, ich kann nur ermutigen, wenn man das noch nicht erfahren hat, einfach da sich auch danach auszustrecken.
0: Ich bin verkabelt. Genau. Vielen, vielen Dank, Silke. Ja, ähm, ich kann nur sagen, bei mir ist das ähnlich äh, passiert wie bei dir auch. Ich habe auch für mich beten lassen äh, an einem Abend, äh, wo ich auch erstmal das Sprachengebet äh, eher so in kleinen, Tröpfchen empfangen habe und bei mir ist es dann aufgebrochen, tatsächlich beim Autofahren auf der Autobahn. Ähm, das werde ich auch nicht vergessen, äh, auf dem Weg nach Herrenberg damals. Ähm, und ich möchte ganz besonders auch dieses, dieses Thema Sprachengebet ähm, und äh, in Sprachen äh, reden oder in Zungen reden, möchte ich gerne nochmal ein kleines bisschen vertiefen, weil die Silke hat da schon den einen oder anderen Aspekt mit, mit erwähnt den ich persönlich auch äh, an vielen Stellen ziemlich massiv erlebt habe. Ich möchte gerne nochmal den Vers 2 aus 1. Korinther 14, äh, 14 nochmal aufgreifen. Und zwar in der Elberfelder Übersetzung. Äh, insofern, weil die ist sehr knapp und prägnant und äh, kommt aus meiner Sicht nochmal sehr gut rüber. Da heißt es übersetzt, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Und das ist das, was die Silke auch gerade eben gesagt hat, dieses mit Geheimnisse. Das ist im Endeffekt, wenn man es vom Wort, von der Wortbedeutung her, heißt es noch nicht in Erfüllung gegangener Wille Gottes. Das ist also dieses Geheimnis, wo wir in Anführungsstrichen durch das Sprachengebet ähm, auch in Existenz bringen. Ähm, ich habe im Vorfeld, ist mir ein Bild eingefallen und ich habe euch das mal mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das? Wer weiß, was das ist? Ich man mein, steht sogar rechts unten, wenn man lesen kann, aber das ist eine Schreibmaschine, aber nicht nur irgendeine Schreibmaschine, sondern, jetzt wird es ein bisschen martialisch, ähm, das ist eine militärische Schreibmaschine, die Enigma-Maschine. Und das war eine Schreibmaschine, die dazu verwendet worden ist, um militärische Nachrichten zu verschlüsseln. Und die hatte ein geniales System, was sich ein deutscher oder mehrere deutsche ähm, Ingenieure ausgedacht haben. Da waren drei bis fünf Walzen hintereinander geschaltet, ähm, die durch einen elektrischen Impuls immer wieder verdreht worden sind. Das heißt, jemand, der vorne auf diese Tastatur gedrückt hat, hat einen, einen elektrischen Impuls ausgelöst. Die Walzen sind verschoben worden. Und es ist ein völlig anderer Buchstabe tatsächlich aufs Papier gekommen oder zumindest mal versendet worden, als man tatsächlich gedrückt hat. Mit diesem Ding konnte man theoretisch 200 bis zu 200 Trilliarden Verschlüsselungsmöglichkeiten ähm, darstellen. Das Entscheidende war, dass derjenige, der diese Botschaft empfangen hat, auch eine Enigma-Maschine hatte, die die Walzen genauso justiert haben musste, wie derjenige, der die Nachricht geschickt hat. Dann hat der quasi diesen Buchstabensalat, und wir gucken mal das nächste äh, Bild an, ähm, fand ich ganz interessant, das ist tatsächlich das Original einer militärischen Nachricht äh, bezüglich einer paar äh, einer, äh, Militäroperation in der Stadt Aachen. Ähm, derjenige, der dann diese Buchstaben getippt hat und die Walzen genauso eingestellt hatte, wie der, der sie verschickt hatte, der konnte diese Nachricht entschlüsseln. Der hat dann auch tatsächlich gewusst, was derjenige eigentlich geschickt hat. Was interessant ist, die Briten haben ungefähr zwischen 10.000 und 14.000 Mathematiker seit 1940 dran arbeiten lassen, um diese Maschine zu entschlüsseln oder um dieses Enigma-System zu knacken. Und das, was ihr rechts unten seht, ist eine sogenannte Turing-Bombe. Das ist also ein Mathematiker gewesen, es soll keine Bombe sein, sondern äh, das ist ein riesenaufwendiges Gerät, mit dem es gelungen ist dann, zum anderen hat man auch noch eine Enigma-Maschine erbeutet dann in den deutschen U-Boot, ähm, wo dann gelungen ist, tatsächlich diese Walzenkombination darzustellen und auch die äh, Nachrichten zu entschlüsseln. Und es gibt anscheinend viele äh, Militärhistoriker, die auch sagen, wenn das nicht passiert wäre, hätte der Zweite Weltkrieg wahrscheinlich Jahre länger gedauert. Ähm, also eine sehr interessante Geschichte. Warum erzähle ich das? Nicht, weil äh, ich hier in äh, irgendeiner Form äh, den Krieg verherrlichen will, sondern ich will es nochmal bewusst machen, auch wir befinden uns im Krieg. Ja? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Ich habe euch vorhin erzählt von unserem Vermieter, der in diesem Bereich vor seiner Bekehrung relativ aktiv war äh, und äh, wenn du hörst, was der erzählt hat, was da alles äh, so alles möglich war, dann bekommst du schon eine gewisse Dimension, ähm, die auch letztendlich äh, im Unsichtbaren, im Geistlichen auch unser Leben mit beeinflusst. Und ich glaube, um jetzt noch mal die Brücke zu schlagen. Das Sprachengebet ist letztendlich, ich sag mal so, gefühlt, wenn du jemanden in Sprachen beten hörst, geht es so wie mir vielleicht, hast den Eindruck, das hört sich ungefähr so an, wie wenn der den Text vorliest, den wir da sehen, aber der Heilige Geist ist derjenige, der quasi die Walzen in die richtigen Positionen bringt, damit diese Worte letztendlich auch Gottes Worte sind und diese Geheimnisse, die, die ich damit ausspreche, auch in Existenz kommen, in der Situation, in der ich bin. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen aus dem Jahr 2005, ähm, wo ich das selber massiv erlebt habe. Ähm, da war unser David äh, in der ersten Klasse in der Grundschule und äh, am grünen Donnerstag hat die Schulleitung sich, was wir nicht wussten, wo wir auch nicht darauf vorbereitet waren, einen netten Gag einfallen lassen. Ähm, die hat eine Faschingsgruppe, die es gibt äh, hier in Rohr, die Rohrer Waldhexen. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, zufällig, wer hier in der Nähe ist. Das sind also erwachsene Leute, in so Hexenkostümen, Hexenmasken äh, hier ähm, auch bei diversen Faschingsumzügen dabei sind. Die machen eine Hexentaufe in Rohr, äh, wo die Hexen dann mit Klobrüste im Weiher irgendwie getauft werden und so weiter. Ähm, und die sind auf die Idee gekommen, an dem grünen Donnerstag, in die Klassen in der Grundschule, äh, die immer jeweils eine Hexe reinzuschicken, die hat, ohne zu reden, nur zu also wenn überhaupt, äh, wenn sie nicht geredet hat, dann hat sie irgendwie äh, schrille Schreie von sich gegeben, hat die Lehrerin, oder den, meistens die Lehrerin, gefesselt und einfach aus dem Klassenzimmer rausgeführt. In der ersten Klasse. Das Witzige war, wir waren zwei Wochen, bevor das passiert ist, war ich auf dem Elternabend, da wurden wir gefragt, ob wir als Eltern unser Einverständnis geben dass die, äh, die Kinder, dass äh, in der Klasse ein Polizist äh, über die Gefahren des Schulwegs äh, aufklären kann. Äh, da mussten wir unser Einverständnis erklären. Aber dass äh, entsprechend hier auf die Art und Weise dann in die Klassen äh, reingegangen wird, ähm, da hat keiner was gewusst davon. Das Gute für uns war, dass wir eine Woche vorher, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, David, wir haben die, äh, die Rohrer Waldhexen zufällig gesehen, als wir mit dem Auto auf der Straße entlang gefahren sind, da stiegen die gerade aus dem Bus aus. Äh, an der, am Straßenrand und hatten zwar ihre Kostüme an, aber die Masken nicht auf. Und äh, ich glaube, das hat sicherlich auch dir geholfen damals, das ein bisschen anders einzuordnen. Aber wir wissen von der Nachbarin, äh, die hat einen Tag lang nichts mehr gegessen und einen Tag lang nichts mehr geredet. Kein einziges Wort. Wir haben uns dann an die Schulleitung gewandt, ähm, kam... Ich könnte euch die Briefe vorlesen, ich habe sie noch mal kurz durchgeguckt, jetzt gerade in der Vorbereitung, Wahnsinn, was die geschrieben haben. So nach dem Motto, ja, es ging ja um Brauchtum und Kultur und was was ich was und außerdem waren bei den Rohrer Waldtexten auch Eltern von anderen Kindern dabei aus der Schule. Ähm, naja, also schlicht und ergreifend, es war sehr spannend und nach dem Motto, ja, äh, das wurde im Elternbeirat abgeklärt, das werden wir auf alle Fälle weiterhin veranstalten. Das wir haben noch bis zum Oberschulamt dann geschrieben, da kam ungefähr die gleiche Rückmeldung. Und wir haben viel gebeten in der Zeit und ich, ich weiß auch noch, ich war äh, habe mir irgendwann mal zurückgezogen und habe gesagt, ich, ich muss jetzt einfach nochmal beten, das liegt mir auf dem Herzen. Und dann, Silke hat es so schön gesagt, dann ging es mir genauso, wie du es beschrieben hast, ich habe irgendwann mal plötzlich nicht mehr gewusst, was ich noch beten soll. Und plötzlich hatte ich den Impuls, jetzt fangen Sprachen anzubeten Und ich habe angefangen in Sprachen zu beten, eine Minute, zwei Minuten, habe gemerkt, uh, ähm, das hat so eine gewisse Dynamik aufgenommen. Und ich habe damals eine knappe halbe Stunde in Sprachen gebetet. So lange habe ich selten. Aber ähm, ich habe plötzlich gemerkt, wie, da was, wie sich da was bewegt. Und es war wie bei so einem Schnellkochtopf, wo man oben dann auf das Ventil drückt. Es hat plötzlich pff gemacht und ich habe gewusst, okay, jetzt ist es durch. Ich kann aufhören. Ähm, ich wusste damals nicht, was noch passiert. Ich habe nur einfach aufgehört. Ähm, aber es ist tatsächlich so, seitdem dieser fasching nicht mehr stattgefunden an der Schule, ja? äh, obwohl es von der Schulleitung her eigentlich anders beabsichtigt war. Ich will nicht sagen, dass das jetzt nur an diesem Gebet lag, aber ich glaube, dass damit wirklich was in der, in der geistlichen Dimension passiert ist, ähm, weil ich glaube auch, dass wir hier wirklich ähm, ähm, den Willen Gottes in Situationen reinsprechen, was auch die unsichtbare Welt verändert. Ja, und ich freue mich ganz besonders, um, dass der David jetzt auch nochmal nach vorne kommt und auch nochmal erzählt, wie er um, auch, es ist jetzt noch nicht so lange her, gell, nicht 2005, sondern war diesem Jahr, um, wie du
2: auch ja, besonderes Wirken erlebt hast. Schwan. Ähm, also das war letztes Jahr, da ähm, ging es mir ziemlich, ziemlich dreckig. Ähm, ich hatte irgendwie so ein leere Gefühl, andererseits auch so ein Druck, der mich irgendwie von mir selber zurückgehalten hat und selber ähm, mich dazu veranlasst hat, ja mich in einer gewissen Weise auch nicht so zu akzeptieren, wie ich bin. Ähm, und das Ganze ist dann Ende November ähm, ziemlich eskaliert. Ich habe meine Mutter an dem Abend ziemlich verletzt und bin dann hoch in mein Zimmer, habe dann angefangen zu beten und hatte dann den Eindruck, dass, dass Gott mir sagt, kehre um. Ich habe dann gedacht, ja, ist mal ein Vorschlag. Ähm, aber so richtig so den Mut dazu oder so dieses, ja, dieses, okay, ich pack's, ähm, hatte ich nicht. Dann kam in dem Moment mein Vater rein, ähm, wollte mit mir die Situation von vorhin nochmal klären. Und. Ähm, wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen und irgendwann mal hat er gesagt, hey, ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck, ich soll dir von Gott sagen, kehre um. Kehre um und es werden sich neue Türen für dich öffnen. Und ähm, für mich war das einfach eine Riesenbestätigung. Ich wusste zwar immer noch nicht, wie, wie ich das schaffen soll, weil ich so am Ende war. Ähm, aber ich habe ihm dann einiges erzählt, dass ich mich so fühle, als wäre ich nicht mehr ich. Ich kann mich selber nicht mehr stören. Da ist was, was mich zurückhält von dem, was ich eigentlich machen will ähm, und ja, wirklich versucht, mich kaputt zu machen. Ähm, in dem Moment hat dann mein Vater angefangen, mit Sprachen zu beten und ich wusste, okay, jetzt, jetzt geht was, jetzt habe ich auch den Mut, selber was dran zu ändern und mir ging immer ähm, mein Lieblingslied zu der Zeit durch den Kopf, das hieß Break the Cycle und ich habe das innerlich wirklich geschrien. Ich habe geschrien, Break the Cycle, Break the Cycle, ähm, weil es wirklich ja, so zu diesem Moment gepasst hat, weil ich wirklich was ändern wollte. Und ähm, ja, er hat dann weiter in Sprachen gebetet. Und dann fiel mir ein, ich hatte noch vom Sommer, da war ich auf einem Metal-Festival, wo ich glaube, dass es echt gut war, dass ich dort war, weil ich viele, viele gute Gespräche über Glauben hatte und ja auch wirklich ja, gewusst habe, okay, ich kann da was bewegen. Ähm, aber von diesem Metal-Festival hatte ich noch so ein Armband, ähm, wo jetzt nicht gerade von der christlichen Seite aus war, ähm, wo ich aber gemerkt habe ich konnte es die Wochen vorher nicht abmachen. Irgendwas hat mich daran gehindert, dieses Armband loszuwerden. Und Mein Vater hat dann immer intensiver gebetet und ich habe gewusst, okay, jetzt, jetzt kommt es langsam ähm, und habe dann dieses Armband wirklich zerschnitten. Und genau in diesem Moment war das, wie wenn dieser Druck wegfällt. Ich habe so schwarzen Rauch gesehen, der aus mir raus ist, aus dem Fenster raus. Und ich habe geheult, wie... Also, ja, Bett ist wieder trocken mittlerweile, aber es war war extrem erleichternd. Dieser ganze Druck ist weggefallen, diese Leere hat aufgehört und dieser Rauch ist komplett verschwunden. Kurz darauf bin ich dann runter zu meiner Mutter, habe äh, um Ver Vergebung gebeten. Ähm, wir haben uns, was weiß ich, wie lange umarmt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, keine Ahnung. Ähm, es ging sogar so weit, dass ich meinen Bruder um Vergebung gebeten habe, <lacht> <lacht> ähm, wo ich davor immer davon ausgegangen bin, dass er der Schuldige ist für diese Sachen, die, äh, die da passiert sind bei uns. Ähm, aber es war irgendwie so danach, dass ich mich wie neu gefühlt habe. Ich habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei, ich kann alles hinter mir lassen. Und ähm, ich habe dann auch diese Sachen, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich immer Scheiße gebaut habe, die habe ich aufgehört. Ähm, und ja, kurz zwei Monate danach ähm, hat sich die erste Riesentür für mich geöffnet. Um, und die Tür sitzt jetzt da vorne, in Form von Vera, um, wo ich weiß, dass es absolut kein Zufall ist, sondern um, der Weg, den uh, Gott für mich bestimmt hat. Um, und wo ich jetzt weiter dran bin und schaue, welche Türen sich sonst noch für mich öffnen. Genau. Ja.
0: Also es war nicht nur damals dieser Abend sehr bewegend, sondern es ist auch sehr bewegend, dass du uns das weitergegeben hast. David, vielen Dank. Ja, im Endeffekt, also für die von euch, die da, je nachdem wie ihr geprägt seid auch, äh, was ihr erlebt habt, ähm, ich möchte euch einfach ermutigen, öffnet euch wirklich für den Heiligen Geist. Ähm, ich kann euch sagen, das, was mit David damals passiert war, rein menschlich gesehen, eigentlich wäre ich am liebsten hochgegangen und hätte ihm eine gebatscht, aber so richtig. Äh, weil äh, das, was damals lief, das kann man... Das erzähle ich jetzt nicht, aber, aber wir, wir haben gespürt, ich muss beten und der Heilige Geist will irgendetwas tun. Und ähm, dass das dann in diese Richtung äh, gegangen ist, das ist etwas das ist dieses Natürlich-Übernatürlich. Ja? Ähm, du kannst es nicht erklären, du kannst es auch nicht selber leisten. Also Sprachengebet ist keine Leistung. Äh, das Einzige, was es braucht, ist sich zu öffnen und zu sagen, ich will diese Dimension in meinem Leben erleben. Und äh, der Heilige Geist wird das tun. Der ist ein Gentleman. Also das habe ich auch erlebt. Also wenn Dinge, die, die ich nicht will, da weiß ich, da macht er auch nichts. Oder äh, im Zweifelsfall macht er noch ein bisschen Nachdruck, dass ich dann wirklich will. Aber ähm, ich spüre das ganz genau, dass ich auch aufpassen muss, immer wieder auf dem Heiligen Geist nicht im Weg zu stehen. Ähm, aber was mich riesig freut, ist, dass ich da merke, wo ich ihm Raum gebe, dass das in meinem Leben Veränderung schafft und somit möchte ich nochmal ja, das wirklich bewusst machen und das ist mir nochmal, ich weiß nicht, ob ihr kennt die, die, den Vers in Epheser 6, Vers 17, den habe ich jetzt nicht angeschrieben, aber wo Paulus von der Waffenrüstung spricht und mir ist nochmal aufgefallen, er spricht da vom Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Um, das Schwert ist bei dieser Waffenrüstung das einzige Instrument, was aktiv zur Kampfführung ausgerüstet, also eigentlich ausgedacht ist. Alles andere sind Verteidigungsinstrumente. Schild des Glaubens, Lentengurt der Wahrheit, Stiefel der Bereitschaft und, und so weiter und so fort. Aber das Schwert ist das, wo wir wirklich auch aktiv nach vorne gehen dürfen. Und das Schwert des Geistes, ich glaube, das ist unter anderem auch das Sprachengebet beinhaltet, weil wir das Wort Gottes aussprechen, auch wenn wir es nicht bewusst machen in dem Sinn, aber ähm, Gott hört es, weil es sein Wort ist und weil er das verheißen hat. Und ob wir das verstehen oder nicht, äh, ich verstehe es auch nicht im Endeffekt, aber ich habe gemerkt, es funktioniert und ich könnte euch jetzt noch vier, fünf andere Geschichten erzählen, wo ich das im Endeffekt äh, nahezu identisch erlebt habe. Ja, und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Warum ist der Heilige Geist so wichtig? Der Heilige Geist ist wichtig, weil er offenbart mir den Willen Gottes und er hilft mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du weißt, dass das, was in deinem Leben passiert, nicht Zufall ist, sondern du weißt, dass Gott mit dir ist und dass er ähm, dir diesen Willen offenbart hat, dann wirst du in deinem Leben ganz anders unterwegs sein. Der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, sodass ich auch in Schwierigkeiten und Herausforderungen standhaft sein kann. Und er überführt mich meiner Sünde, so wie wir es beim David erlebt haben, äh, um in Freiheit leben zu können. Nicht um uns zu verdammen, sondern um diese Freiheit zu erleben. Und er befähigt mich, nicht nur für mich selbst zu leben, sondern ein Zeuge von dem zu sein, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und er gebraucht mich dadurch zum Segen für die Gemeinde und für meine Umgebung. Und es gibt noch einen Vers im Alten Testament, aus dem Propheten Zachariah, da heißt es, dies ist das Wort des Herrn, es soll nicht durch Heer oder durch Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Also sogar schon im Alten Testament war das ein Thema. Und so spricht der Herr der Herrscher. Also du und ich, wir entscheiden, ob wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass das passieren kann. Dass Gott durch den Heiligen Geist wirken kann und ich bin überzeugt davon, wir haben ja auch diese ja, Vision auch bei uns in der Gemeinde, ein sichtbarer Segen für unsere Stadt zu sein und das ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich, das können wir vergessen, aber mit ihm ist es möglich und insofern lasst uns da wirklich offen sein, uns öffnen, dass der Heilige Geist wirken kann. Uh, frei nach unserem Jahresmotto, let's go for it.